1: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 26 сентября. Сейчас 18.07. Меня зовут Юрий Буткин на этой неделе. Я с вами в отбое. Мы в прямом эфире подводим итоги этого дня, информационного дня, который еще продолжается. Как мы понимаем, параллельно следим, конечно, за московскими пробками. Параллельно параллельно обсуждаем главные темы. СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь». Телеграмм говорит «МС Кабот». Звонить в прямой эфир можно и нужно в течение всех ближайших двух часов по телефону «Семь три семь три девяносто четыре восемь код города четыреста девяносто не забывайте что смотреть и слушать нас в интернете вы можете либо на ютуб канале либо в телеграм канале радио говорит мск в одно слово латиницей либо в социальной сети вконтакте а, в общем все а, основные мероприятия, начала программы э, сделаны. Э, теперь про пробки давайте поговорим. Э, пятибальные пробки прямо сейчас, из того, что я вижу на карте московских пробок. Э, дальше, значит, что у нас? Э, шестибальные пробки нам обещают в 7 вечера, и более ничего существенного вроде как быть не должно. Что касается пробок, которые видны на карте пробок, э, такие необычные, э, в районе балашихе шоссе энтузиастов, там еще там вот где шоссе энтузиастов переходит в Горьковку, вот там сегодня, я не знаю, километра 3-4, как минимум прям серьезная история, причем и в ту, и в другую сторону, судя по всему, какая-то ДТП сейчас зафиксирована там, где-то вот, где в районе поворота на Восточное шоссе, если кто в курсе. Да, действительно, очень серьезная пробка, причем пробка из города намного больше, чем в город. МКАД в том же районе очень сильно затрудняется перед Щелковским шоссе, почти сразу, как только пересекается. Это шоссе энтузиастов, люди, которые там едут, останавливаются. Вот, кстати, спасибо, 398-й, насколько я понимаю, как раз про эту аварию нам фотографию ты и прислал чуть подробнее опишите, а что там, собственно, произошло. Еще раз напомню, главное событие дорожное... Да-да-да, фура перевернулась на Горьковке. Это Сергей 413-й пишет, 398-й присылает фотографию, чтобы мы без вас делали. Спасибо большое. девяносто 94 8 телефон прямого эфира, код города 495-й. И раз уж заговорили про движение, на Рязанке в область туговато еще, пишет 674-й. Последнее время мы как-то очень болезненно говорили, по поводу цен про бензин давайте еще обменяемся вот на этот а, случай а, информации кто где что видит сегодня а, дорожает ли бензин дешевеет а, григорий говорит ну вот все фотографируют вот и пробка а, 398 объясняет фура влетела в отбойник и вылезла на две стороны и в москву и из москвы это еще раз напомню шоссе энтузиастов где-то а, в том месте где от шоссе энтузиастов точнее уже от горьковки там а, отделяется восточное шоссе и в ту и в другую сторону Сторону, соответственно, из-за этого сейчас многокилометровые пробки. Еще предлагаю по поводу цен на бензин и наличие дизельного топлива. На множестве заправок Лукойла нет дизеля. Пишет 855, я могу это подтвердить, потому что у нас вот здесь в городе буквально я видел Лукойл, на котором нет, соответственно, дизеля и еще какого-то бензина. По-моему, 95-го. Не буду врать. А Олег из Измайлова 314 пишет, что на Роснефти сейчас на Преображенке 95 и стоит 55 рублей 35 копеек Это тоже в некотором смысле больше, чем было еще месяц назад Как мне кажется, все-таки месяц назад мы чаще вспоминали цифру 54 с копейками Нефть-магистраль бьет рекорды по ценам на дизеле На это обращает внимание 855 Но стоит говорить, что эта сеть заправок бьет, цены, бьет рекорды по ценам не только на дизель Лукойл на подольских курсантов есть что все. По 67 что-то. Наверное, дизельное топливо. Об этом пишет нам 401. А Олег 764 говорит, я вот на метро езжу, проездной себе купил и мне все равно, что там с бензином. Он в России так или иначе дешевле, чем у западных соседей. То есть для Олега важно, чтобы на метро проездной не менялся в цене. Но я так подозреваю, что как бы то ни было, а цены, в том числе на бензин, зависят все эти тарифы на городской транспорт, в том числе, наверное, и на метро. Дизель на Роснефти около ЧВК «Вагнера». Это в Питере, 62-30. Рассказывает нам Григорий 859 Сергей 439 не знает никаких «Лукойлов». Василий говорит, видимо, Министерство обороны дизель резервирует на осень и зиму, и оттого нет. Не знаю, это, в общем, часто бывает, и вы полагаете, всегда эти перебои связаны с тем, что делает Министерство обороны. На «Газпромнефть» дизелька в Питере 61,50, 639-й, говорит, дизель вроде у нас некоторое время назад хотели ограничить сверху по цене, но вот и дефицит, как при Советском Союзе, хотели в Небесный Союз, получите реальный. когда давно нефть-магистраль ведь была самая дешевая, я вот этого не помню, Андрей 874-й помнит. Я точно помню, что там не было настолько дорого, и там предлагали довольно выгодные бонусные программы. нефть, рассказывает нам Юрий, 549-й, 95-й, 54-29. Это, наверное, одна из самых низких цен по нынешним временам. Насчет дизеля не знаю, 62-29. Был в Краснодаре, там дизеля вообще нет, утверждает 272-й. А 855-й мы не успеваем э, тратить на внутреннем рынке дизель, э, его переизбортировать. Министерство обороны тут явно ни при чем, просто сумасшедшее производство. То есть, подождите, дизель так быстро выпускают, что его не успевают подвозить на заправочные станции? Юрий из Санкт-Петербурга. Не знаю никакого дизеля, только бензин, только сотый. Интересно, сотый почем? У вас там в Санкт-Петербурге. А, Мкат Ясенева. Соответственно, дизель 72 рубля. А, Риуд 81, Каширское шоссе 15, дизель 61 рубль, 20 копеек. Ну и еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло. Вот теперь хорошо.
2: Да, здравствуйте, это лимузин. Да. Хоть и не пойму, почему я 674, вы меня все время называете, когда телеги телеге что-то пишу. но не важно. Смотрите, э, только что мимо Роснефти проехал на Рязанке, э, 61,90 дизель. Для меня вообще это странно, но э, мне странно больше другое. Почему э, какие-то официальные власти, Счет молчат. То есть, мне вот интересно.
1: Подождите, официальные это... власти не молчат. Они э, проводят совещания. они говорят, что они берут это дело под контроль. Э, судя по всему, взяли как-то, потому что э, темпы роста сейчас явно не те, что прежде.
3: Прекрасно, прекрасно.
2: Это хорошо, но конечный результат мне хочется услышать. Почему и как, насколько долго это будет продолжаться? Логики я в этом не вижу. Ну, окей, ладно. И раз все довольны, это самое главное, в общем, мне так кажется. Хотя я, конечно, не сильно доволен
1: сейчас. Я Просто
2: потому, что не вижу логического объяснения вот этой всей ситуации.
1: Понятно. Тут бы объяснил кто-нибудь. Нефть-магистраль раньше была Роснефти, Лукойла и Газпром нефти дешевле. Правда, говорит, Лев 649-й, это лет 13 назад было. А Олег 764-й, если сравнивать качество, я бы не заправлялся на Лукойле, на этих то где бы я ни заправ, а вот тут наоборот, где бы я ни заправлялся на Лукойл, на этих заправок всегда качественное топливо, остальные раз на раз, как говорится. Но тут это вот такая история, у каждого своя история взаимоотношения с автозаправочными станциями тех или других брендов. Воскресенск на Газпромнефти дизель стоит 61 рубль 45 копеек семь три семь три Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, Здравствуйте. Я долгое время в нефтянке работал. Меня слышно? Да, да, да. И вот повышение обычно происходит бензина, дизеля, или нехватка условно, это когда нефтеперерабатывающие заводы стоят на ремонте. Например, А они
1: обычно в, авто... в сентябре начинают вставать на ремонт?
4: Они обычно осенью да, становятся на ремонт. А вот, например, могу вам сказать, что московские нефтеперерабатывающие большое количество установок будет становиться на ремонт именно
1: осенью. <густим> Это может так быть связано. Но подождите, тогда еще одна история. Ну, ведь мы знаем.
4: Это напрямую связано. Это напрямую да, да, да. связано.
1: А, нет, просто тут другая история. Я хотел вас спросить, как человека, имевшего к этому отношение, нам регулярно ведь последние месяцы рассказывают о том, что цены на бирже, то есть оптовые цены, по сути, получается, выше, чем то, что мы берем в розницу, даже если мы тонны в литре переводим. Это мы в курсе про 1,3. Да, да, в чем проблема?
4: Ну, видите, нагрузка на э, нефтянку большая, на, на налогообложение в, в казну, и, конечно, где-то нехватка и поднимает еще э, при этом цену. Ну, тут надо уже другие органы даже регулировать, не мы с вами. Так.
1: Ну, понятно, так другие органы вроде как и регулируют. А вот то, что сейчас происходит, на ваш взгляд, это уже результат регулировки, но ведь явно рост не такой, как прежде.
4: Да нет, в нашей стране регулировать может один человек, если он даст отмашку, то все будет нормально Ну так если вот, нет.
1: то есть с вашей точки зрения пока такой отмашки не было?
4: Ты, конечно, нет, конечно,
1: нет. Понял. А, когда будет отмашка, видимо, упадет. Я так понимаю. 7373948. 726 предлагает нам немного ностальгии, видимо, в завершении этого бензинного разговора. Впрочем, не только про бензин. Мы говорим про то, что продается на автозаправочных станциях. И вот 726 предлагает нам в качестве ностальгических воспоминаний вспомнить, как на дизельной заправке ТНК в 2015 году за литр просили 34 рубля. «Отбой» – программа о том, что важно сейчас. Так, э, теперь дальше. 7373948 Код города 495, смс-портал плюс 7 925, 4 восьмерки, 94-8. говорит МСК бот. Значит, Юрий 549 предлагает нам по предыдущей теме формулировку: идеальный шторм, Минобороны, плюс уборочная, плюс конъюнктура внешнего рынка. Вот результат того, с чем мы, собственно, столкнулись. А 936-й, как с долларом, получается, вначале поднять до небес, потом чуть уронить и остановить, и все рады. Но слушай, если правда, хотя бы на уровне. 55-95 остановится, мне кажется, многие будут рады. Если, к примеру, дизель останется на уровне 63. Не, узна... не знаю, не уверен. Теперь дальше. Надо менять темы. Предлагайте, кстати, темы в течение всего этого обсуждения. Но понятно, что какие-то темы я приготовил заранее. Во время войны бензин дежуреть не может по определению, утверждает 13-й. Через топливо государство собирает деньги на специальную военную операцию с нас с вами. Так думает 13 -й. Еще раз напомню, что в данном случае, если уж говорить через топливо, государство что-либо собирает, то акции за ней и так есть. Мы говорим не об этом. Василий предлагает уж совсем для э, идиллических воспоминаний вспомнить доллар, как стоил 37 рублей. Но давайте этого не будем делать. Э, мы говорим о э, сегодняшних событиях или событиях хотя бы последних дней. А доллар по 37 – это точно не из последнего времени. Э, первая тема. Татьяна Москалькова прокомментировала избиение арестованного за сожжение Корана. По словам омбудсмена, подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом. это уже цитата из Москальковой – «уничтожение священности» священных книг Это общественно опасное деяние, которое оскорбляет чувство миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, незерпимость и вражду. Потому они не могут оставаться безнаказанными. Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, в СИЗО он должен содержаться по всем правилам, установленным законом, написала она в Телеграме. Но, очевидно, они теперь будут каким-то образом требовать э, соответствующей официальной реакции из региона хотя бы на то, что произошло, то, что опубликовано, в телеграм-канале Рамзана Кадырова с участием его сына малолетнего. А, что еще было сегодня по этому поводу? Я вот посмотрел специально ленту РИА новостей. Сегодня было два сообщения с упоминанием слова «Коран». Первое – это как раз Москалькова, под, подозреваемого должны содержать в СИЗО по всем правилам. А второе – в Кремле не комментируют ситуацию с избиением сына Кадырова, сыном Кадырова, поджигателя Корана. Напомню, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков а, сказал журналистам сегодня так – Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова Комментировать не буду, не хочу 73 73 Телефон прямого эфира а Вот Василий, 281-й, говорит А будет ли извиняться Кадыров-младший? А вы полагаете, в данном случае должны быть извинения? Или как? Или вот То, о чем Москалькова, и Москалькова ведь не единственная. Мы видели, как и депутаты Государственной Думы На это реагировали Ева Меркачева реагировала В своем нынешнем статусе Представителя Совета по правам человека 855-й ну да, это вот большинство людей говорят. Избивать человека это противозаконно. А, какое бы страшное преступление, пишет Москалькова, не совершил человек, в СИЗО он должен содержаться по всем правилам, установленным законом. А, 459-й. У государства должно быть монопольное право на насилие. Если сторонние структуры начинают творить насилие, это размывает фундамент государственности. Но вообще-то это происходит в государственных структурах. 611-й говорит, но что-то подсказывает, что у потерпевшего-то претензии не будет. 936 говорит, что должен: подождите, вы задаете вопрос, кто гарант Конституции, вы полагаете, что должен высказываться Путин по этому поводу. 175 про автомобили предлагает про то, что дилеры хотят поднять цены на автомобили на 30%. Ну, Иван, вы неправильно услышали новость, и до этой новости, я думаю, сегодня во втором части мы еще во втором часе программы мы еще дойдем нет там никакого дилера, хотят поднять цены на автомобили на 30%, там новость немножко про другое. 139 й требует неких законов, на основании которых этого журавеля за преступление в Волгограде передавали Чечне, когда все улюлюкали от радости. Ну, давайте тоже не будем делать общих выводов насчет улюлюкания тем более. У нас все говорят, что избивать человека это плохо, но при этом дать в морду соседу это прям святое дело. Обращает внимание 81-й. 281-й Василий пишет, там ведь именно избиение не просто дал по лицу и все. Он избивал его, пользуясь безграничной властью. То есть вы напоминая, на, а, намекаете на то, что это требует некой ответственности. А, 13-й, кстати, пишет, что Кадыров-младший будет извиняться, но просто он будет извиняться перед Кадыровым-старшим. А, если ты мужчина, если хочешь побить врага, а, развяжи врага. Как вы себе это представляете в рамках а, системы правоохранительных органов? Что такое «развяжи врага»? Выпусти на улицу? Или как? Э, человека, который еще не предстал перед судом. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну и 304-й тоже задается вопросом, как сын Кадырова попал в следственный изолятор. 7373948. Этот номер набираем, либо пишем через смс-портал э, «плюс семь девятьсот восьмерки девяносто либо через телеграм-пользователю «говорит МСК-бот». Да, прошу вас.
5: Добрый вечер. Это сам, Это Виктор 26-й, вборезный эфир в Подмосковье. Что я хочу сказать? Ничего личного, только факты, а выводы делать вам. Судебная система вам, вернее, нам, она, надо ее как-нибудь подравнять, понимаете? Шесть лет условно, в, это самое, в Швеции я был, как говорится, зашел специально, они мне показали палец у виска, понимаете, это о чем-то говорит, Юрий?
1: Не понял, пока что-то, вы им говорите 6 лет условно, они у вас палец у виска крутят, или Но как?
5: Вот именно, такого нет у них, понимаете, надо что-то делать с нашей системой, а, в смысле картошки Три что... года.
1: А где за, м... а за мешок картошки где три года давали? А вот нет такого примера. Хорошо, Сергей 980-й, я, говорит, за сына Кадырова, он, говорит, все правильно сделал. Еще раз напомню, это оценочное суждение Сергея 980-го, 298-му. Это кажется дикостью и феодализмом 21 первого века. И вот 618-й, Виталий, если сын какого-нибудь губернатора подобное совершит, какова будет реакция? Песков тоже скажет, мол, я не хочу это никак комментировать. Ему 15 обращает внимание на возраст сына Кадырова и э, ничего не будет по этому поводу. Ну как, э, все равно какая-то же ответственность, в зависимости от возраста предусматривается или нет? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Юрий,
6: добрый вечер, Игорь Синьки, юрист. Вы знаете, вот я, наверное, так, так отвечу на ваш вопрос. Вот насколько эта ситуация странная, в равной степени, ну, у меня, например, вызывает стран, странность пожизненный срок Бдейлик в Норвегии за чудовищное преступление где человек э, не в тюрьме сидит, по-моему, а в пятизвездочном отеле отдыхает, обучается... Подождите, это у просто... них
1: такие тюрьмы, давайте все-таки не будем не... Нет, говорить нет, ничего нет. лишнего. Нет,
6: ну, Юрий, нет, я понимаю, нет, естественно, я просто по поводу того, что, наверное, это просто возврат человеку за Швецию, за Швецию и 6 лет условно. Я просто к тому, это более глубокий такой посыл, что даже там, где мы считаем э, идеальные, либо там супер-демократические законы, есть перегибы определенные. Просто у нас они э, выглядят вот таким вот образом. Ну, ну просто, просто нам они
1: заметнее, это тоже понятно.
6: Ну, это естественно, потому что мы здесь живем, но просто я к тому, что мир не идеален, и, ну, я это такая короткая мысль, а другую я, наверное, не буду сказать, потому что будет очень долго. Это, поэтому, в принципе, везде все есть свои перегибы, даже в идеальных системах. Хоть, то есть о, то, Дерек, что произошло
1: а, сейчас, да. вы полагаете, перегиб? Э,
6: я, не, я, я полагаю... Хорошо, давайте вторая мысль, э, коротко. Я считаю, что это нормально, в кавычках, опять-таки, мое субъективное мнение. Почему? Потому что, если мы, допустим, Кадыров, по сути говоря, продемонстрировал, как бы, ну, такую очень серьезную прививку сделал внутри страны для всех желающих потенциально или психически неуравновешенных пошутить по поводу Корана. Вот если, например... В, в других странах э, докатились до того, что уже...
1: Э, не не, не постой, подождите, что, значит, э, э, про другие страны мы еще будем да, говорить, хорошо. но да, э, э, прививка то есть вот мы... это прививка?
6: Абсолютно верно, то есть, грубо говоря, это сознательный перегиб, это сознательное допущение нашей системы э, как бы под, как бы, ну, под, под флагом хорошо. Кадырова,
1: э, который что Хорошо, который хорошо, хорошо. Сознательный перегиб говорите вы, а другие почему-то говорят Беззаконие.
6: Э их, то, их тоже субъективное мнение совершенно верно
1: а понятно это субъективное мнение семь три семь три слушаем вас здравствуйте
7: добрый день леонид москва
1: ну если позволите
7: по порядку у меня очень много знакомых которые отбывали строка причем строка серьезная сейчас хорошо
1: вот вы это это очень важно строка именно так важно говорить да
7: да 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 вот бьют ли людей в тюрьмах и делают ли это администрация постоянно это бывает так, так, таков уклад, ничего не сделаешь. Э, вот то, что произошло, я видел этот ролик, да, хорошо, является ли это прививкой? Нет, это является э, несдержанностью молодого человека. Религиозные люди, э, любых религий, не обязательно ислама, точно так же и там религиозные фанатики, там, скажем, христиане, э, они довольно агрессивно реагируют, когда глупые люди как-то... Э,
1: ну да. относятся
7: к их, к их э, э, религии да. нехорошо.
1: Ну, помните, да. недавно девушка да. бегала вообще где-то по улице. И то да, это да. не понравилось.
7: Вот, смотрите, я человек не очень верующий, но при этом я, я считаю, что священное писания других религий, э, любых религий, не стоит осквернять. Это неправильно. Договорились. Стороны, Тем более,
1: это... что это и незаконно.
7: Да. С другой стороны, вы понимаете, если бы э, господин Кадыров-младший вместо того, чтобы этого человека бить, рассказал бы ему, почему ислам я вот читал, например, Коран И почему ислам это миролюбивая религия И почему ислам вообще-то при... Почему не бывает исламских террористов Потому что если бы террорист читал Коран Он бы никогда не стал террористом, понимаете, да? Ну да Если бы он ему, если бы он ему объяснил что, Ну что ты делаешь? Ты, тебе зачем? Ты, 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 ты обидел кучу народа который ничего плохого тебе не сделала И среди этих людей, которые проповедуют ислам Есть доктора, учителя э, там, Хирурги, ученые Зачем ты их всех ходил? Что ты хотел до них донести? Ну, ты, ты глупый человек. Вот если бы он провел такую лекцию назидательную... Нет, тогда бы вопросов 20, не было, и
1: мы бы не было. обсуждали это сейчас.
7: Нет, мы бы это обсуждали, только мы бы, мы бы говорили, какой он красавец. А сейчас мы обсуждаем все это, ну, с какой-то негативной коннотацией. То есть я подытожу, подытожу свое выступление. Я его, как верующего человека, понять могу. Хотя сам я, ну, не верующий человек, я подчеркну это. Я его, как верующего человека, понять могу. Uh, является ли это хорошим поступком и uh, должно ли это быть нормой нет не должно и поступок этот не
1: это вопрос к нему он же все-таки ребенок или это вопрос к родителям
7: ну вы знаете во первых 15 лет не такой же ребенок там да вспомним там пионеров героев и так далее тем более на кавказе парни быстро взрослеют да я думаю, что это вопрос и к нему, и к родителям, и к тем взрослым, которые были рядом. Почему они его не одернули, почему они...
1: А к правоохранительным органам России есть вопросы?
7: Да там, там мы увидим уголовные дела, я уверен. Потому что ага. как то попал, и кто-то должен нести за это ответственность. То есть это... мы это... увидим
1: уголовные дела, полагает Леонид. А потом мы спрашиваем, почему подростки снимают избиение оппонентов и выкладывают все. Снимать-то зачем? Что для устрашения, что ли, пишет Василий 281 э, Тоже не понимает, э, где. Э, много сообщений, спасибо, что пишете. А потом мы, э, это тоже было, но для чего прививку ставили? Э, мог же боец спецназа или сокамерники, что-то подобное сделать, полагает Владимир 907 а Алексей 200 как? бы отвечает всем за то, желающих сжечь священное писание, заменно а, поубавиться. С его точки зрения, еще раз напомню, а, только борящийся с неверным является истинным мусульманином, уверен Алекс. 936-й а, это о миролюбии религии. 7-3, а, 7, -3, 7 -3, 9 ну и, конечно, все задаются вопросом, а, ну, главный вопрос, как он попал, собственно, в следственный изолятор. Ну, то есть, а по этому поводу Леонид только что нам объяснил, что с его точки зрения вот здесь будут какие-то определенные уголовки. Дела. Что значит бьют? Чем тогда отличаются те, которые отбывают срока от тех, кто, которые бьют? Что за общество? Не очень понятно, Михаилу 580-му. Татьяна Москалькова, напомню, она прокомментировала, как уполномоченный, соответственно, избиение арестованного за сожжение Корана. Он говорит, что подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а в СИЗО, какое бы страшное преступление человек не совершил, пишет Москалькова, он должен содержаться по всем правилам, установленным законом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: Продолжаем вторник, 26 сентября, сейчас 18.37. Меня зовут Юрий Будкин. сегодня я в отбое. Мы подводим итоги этого информационного дня, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире вместе с вами. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию, смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Что еще? Вы пишете, да, пишите много. Вот, кстати, Михаил, которого я цитировал до этого, помните, я писал, читал его сообщение, что значит чем тогда отличаются те, которые отбывают срока от а тех, которые бьют, что за общество? И я сказал, мол, я не понял. И Михаил пишет, вот видите, даже вы не понимаете, люди наказаны, они в заключении, система их перевоспитать должна, а не бить, так и допыток, недалеко. Вот это я понимаю. А то, что э, первый раз я не понял, так это скорее ваша проблема. Вы не смогли написать то, что хотели написать, и смогли написать это только со второго раза. А, Кирилл, кстати, 194 добрые слова нашел для ведущего. Что, говорит, за ведущий такое отталкивающее? мерзкие подачи у него издевательская Меня зовут Юрий Буткин, напомню Мы следим за пробками и давайте Очередные полчаса с этого начнем Они над нами, кстати, не издеваются Сегодня, московский трафик более-менее Спокойный, прямо сейчас 6 баллов Более серьезных пробок нам вроде как Не обещают, 7-3, 7-3 94-8, я бы обратил Внимание на третье кольцо На всем, по сути, протяжении На пересечении третьего кольца и шоссе энтузиастов На пересечение третьего кольца И Волгоградки, там как-то особо тяжело. И пересечение МКАДа и Щелковского шоссе тоже обратите внимание. Ну, а по поводу того, что происходит на пересечении Ленинградки и Московской кольцевой автодороги, то есть вот в районе Химок, там это уж все знают не первый месяц, поэтому лишний раз даже повторять не буду. Следующая тема, которую мы... Э, есть предложение обсудить, это... Э, да, что тут пишут? Еще много сообщений. Да, кстати, э, возвращаясь об этой истории, вот Панорама, да, пишет, я не знаю, в нынешних условиях есть ли смысл на эту тему шутить, но они пытаются. Вот, например, менее часа назад, сегодня в 18.00, на этом самом шуточном сайте появилась новость с заголовком. Закон о защите чувств верующих дополнят пунктом о телесных наказаниях. Как тут написано, глава Еврейской автономной области Гальдштейн призывает дополнить 148-ю статью Уголовного кодекса нормы о телесных наказаниях. Как отметил губернатор, существующие санкции за оскорбление чувств верующих часто, цитата, не способствуют перевоспитанию безбожников и могут стать причиной повторных правонарушений. Напомню, в данном случае я читал шуточный сайт информационное агентство Панорама. А, а теперь не шуточный сайт. А Анатолий Антонов назвал циничной реакцию Соединенных Штатов Америки на скандал с нацистом в Канаде. Белый дом заявляет о повышенном внимании к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом. По словам посла России в Вашингтоне, политический истеблишмент Америки вообще демонстрирует невнимательность, когда речь идет о нацизме на Украине. Пресс-секретарь госдепа Мэтью Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН. Напомню, что канадцы вроде как извинялись, но, насколько я понимаю, наши говорят о том, что эти извинения не принимаются. три семь три девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Что вы думаете по, этой, по поводу этой истории? Насколько я понимаю, и те, ради кого приглашали, и те, кто приглашал теперь, после того, как возник этот скандал, говорят, что что они вроде как не понимали, кого приглашали. Или все-таки, вот как говорят наши депутаты сейчас Государственной Думы, это тоже есть сейчас в новостях, все вы знали. Мы не верим в то, что это вот так вот случайно и не подготовлено. Вот посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады, а также в офисы премьер-министра Трюдо и спикера Палаты общин в связи с приветствием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии Галичина. Об этом корреспондент УТАЗ заявил посол России в атаве Олег Степанов. Он говорит, что направил вчера, соответственно, с личными сопроводительными письмами такую ноту. Уточнил, что пока никакого ответа посольство не получила. Отдельно смотрим, что сегодня в Государственной Думе тоже это дело комментировали и сказали вот как раз в то, что они не очень, насколько я понимаю, верят в то, что это могло произойти случайно. Миронов, к примеру, Сергей Миронов, депутат Государственной Думы, предложил пригласить канадского посла в Госдуму для того, чтобы тот встретился с жертвами нацистов. Я сейчас попытаюсь найти вот это сообщение по поводу того, что они не очень доверяют в объяснение со стороны Канады. Так, еще посмотрим где это сам нет пока не могу найти его но э, смысл я попытался передать вам 7373948 телефон прямого эфира мы их осудите судили а как мы накажем парламент канады если никак то осуждать не стоит вы полагаете что никакие это 672 пишет вы полагаете что э, э, то есть надо наказывать а осуждать вот говорить это нехорошо нельзя 73, 73, а Василий, говорит, все они знали, там махровая бандеровщина, памятники Бандере, они, там уже не одно поколение выросло, уверен Василий, 281. 162-й, кстати, объясняет пробку на третьем кольце, от Ленинского до Варшавки, там, говорит, бесконечные ремонты, и пробка на южнопортовом проезде еще добавляет, потому что там недостаточно хорош светофор, который 162-й вообще называется скверным. 672-й осуждение неэффективный метод давления. Хорошо, а какой метод давления на дипломатическом уровне. Мы ведь говорим именно о дипломатическом уровне. 73 надо выдавать Польше. Дедушку, раз в Канаде они все поняли, пишет Григорий 859. Есть, кстати, из Польши на эту тему новости буквально тоже несколько минут назад были, что поляки обратили внимание на эту новость. Как, как минимум скажу так. 73, 73, 94 8 Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Что вы думаете? Это как бы это завышенный... Oh градус, что ли, с нашей дипломатической точки зрения. Ну вот, например, Сергей Миронов, когда это говорит. И, или это нормально, это естественная реакция. 7373948. Телефон прямого эфира. Продолжаем. Я сейчас попытаюсь найти эту новость. А вы присоединяйтесь к нам. 7373948. Мы можем запретить въезд всему канадскому парламенту, а также их родственникам. Закрыть их бизнесы, если они есть, пишет 672. Вот это хорошая история. Вот смотрите. Мы можем запретить въезд. Когда вы так говорите? Ну, мы можем. А канадский парламент, вот вы точно знаете, что он собирался, их родственники собирались, их бизнесы вовсю работают на территории Российской Федерации. Тут же важно тоже это понять. Потому что если вы будете говорить, да я запрещаю ему... А он никогда не ездил и собирается и не собирается сюда ехать. Тогда в чем эти санкции? Может быть, правда лучше говорить, что это плохо и лишний раз осудить это. Семь три семь три девяносто четыре Прошу вас.
4: Добрый вечер, Юрий. Да. Ну, молодец, парнишки. Чеченец шустрый. Папа, Родину.
1: Не-не-не, мы другую тему уже обсуждаем. Вы долго дозванивались, видимо. 7-3-7-3-94-8. Да-да, Виталий говорит, представляете, что же они теперь будут делать в этой канадской палате общин, когда у них в каком-нибудь коллагриве отберут недвижимость? Надо обыграть канадцев на Кубке мира по хоккею, пишет Кирилл 993. А Антон, 361-й, полагает, что, учитывая поголовную некомпетентность должностных лиц за... Слушайте, как вы легко раздаете. А вы компетентны в этом смысле, Антон, мне просто вот интересно, один трюдо говорит, что стоит, а бербок, чего стоит, он, в общем, не удивлен, если они реально ничего не знали, то есть Антон легко определяет поголовность премьер-министра любой страны, это правда, 73, 73, 94, 672, в санкции, говорит, так работают, это вот, которые предлагают родственникам запретить, они часто не собираются, а через 15 лет все забудется, он приедет, а мы его посадим. Подождите, так санкции в том, чтобы их не пускать, или он приедет, и мы его посадим? Как-то у вас не складывается. 196-й вообще полагает, что мир сошел с ума. «Отбой» – программа о том, что важно сейчас. 73-73-94-8. Напомню, мы в основном с вами сегодня разговариваем. Это программа «Отбой», поэтому у нас вот нет специально обученных спикеров. Мы с вами обсуждаем итоги этого дня и пытаемся понять, как вы к -ка относимся ко всем, ко всем этим новостям, которые приходят к нам в большом количестве в течение суток. Наталья, например, напоминает, что незнание не освобождает от ответственности. Но не освобождает, вот они говорят, мол, извините, мы не знали это ведь тоже извинение в некотором смысле тоже признание своей ответственности желающим беспощадным мсти канаде спешу напомнить нашим чиновникам хватило как раз извинения от азербайджана за убийство наших миротворцев это виталий шестьсот восемнадцать а 718 восемнадцать говорит в какое то странное время что не день то встряска и средств массовой информации а, еще одна тема следующая тема а, минтруд в российской федерации разработал методику для оценки числа занятых в, в теневом секторе граждан она говорит поможет определить еще и целевые показатели по выявлению. Там даже KPI собираются по легализации граждан установить в этой связи. Мол, мы даем вам инструмент, говорят они региональным властям, а вы теперь будете это все делать, а мы вас оценивать. KPI вам высчитывать с учетом и этой работы тоже. Учитывая, что государство довольно давно пытается так или иначе хотя бы оценить число занятых в теневом секторе граждан, а теневой сектор не то чтобы... Нельзя сказать, ну, трудно сказать, уменьшается, не уменьшается, вроде официально говорят, что уменьшается, но вот э, на самом деле он точно остается, учитывая, что десятилетия идет борьба, по идее, к этому моменту теневого сектора экономики не должно остаться вообще. На ваш взгляд, что мешает государству? Оно явно хочет. Или, может быть, оно не хочет, а просто говорит о том, что э, мы будем бороться с теневым сектором. А на самом деле это примерно то же самое, что пчелы против меда. 7373948, прошу вас. Алло. Нет, это очень долго, извините. Если у нас практически нет безработицы, откуда взяться теневому сектору? Тоже хороший вопрос, кстати, от 672-го. Присоединяйтесь. три семь три девяносто четыре восемь. Так государство не хочет бороться или реально не может побороть? Алло.
7: Добрый день, Леонид Да. Повторно. Да. Во-первых, Юрий, я хотел бы сказать, что вы совершенно... Прекрасный ведущий. Спасибо. И и, и и вовсе даже не мерзкий.
1: Ну и ладно. Ну а почему нет? Кому-то как, кому-то так, кому-то так.
7: Ну, я, я свое мнение, у нас же передачи, где мы говорим о, о том, что мы думаем. Вот я так думаю.
5: Ну вам спасибо.
1: А, Дальше.
7: Да. А что касается, значит, вот этой всей истории, я, если позволите, кратко расскажу одну историю. Как один мой знакомый, владелец а, одной из крупнейших в России клининговых компаний очень ратовал за всего этого бизнеса. Клининговый бизнес, он довольно серый, потому что там очень много людей занято. Ну, понимаете, где много uh -huh. людей, там много зарплат. Где много зарплат, там много кэша, ну и так далее, и так далее. Ну, в общем, они там создали, большие компании объединились, создали там э, лигу, так сказать, сексуальных реформ в области клининга, э, значит, и, и так далее, и так далее. И знаете, кого самого первого нахлобучила, <кхм> э, нахлобучила экономическая полиция по этому поводу? Его? Его? Да, как только они показали, ну, так сказать, открыли карты, его же и нахлобучили.
1: Нет, это подождите, и... но вот тоже да. тут тогда история, я прошу вас все-таки уточнить. То есть он не понимал, что у него есть проблема, или э, 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 Нет, это почему? был тот случай, когда э, э, они старались разглядеть и разглядели, чего хотели?
7: Нет, все понимали реальную ситуацию, но крупные компании обидно сказали государству, э, мы сейчас будем обеляться, а вы как бы с пониманием к этому отнеситесь. Господин сказал, да, мы понимаем, объеляйтесь и вопросов не будет. Ну, типа как дачная амнистия, только вот, mm -hmm. вот такого понимания. А, да? то есть а государство как,
1: пообещало, как... что вопросов не будет, а потом задало их.
7: А потом, да, потом задало. Поэтому вот вопрос, понимаете, как обеляться? Это первое. Второе, э, я не очень понимаю. Если мы все станем абсолютно белые, то как тогда будет работать, э, так сказать, коррупционно-взяточный механизм? Так никак! Вот, в этом и вопрос. Если мы химобелить, надо отменить самозайдвец, надо отменить ИП и оставить одну форму, ну там, в смысле, только предприниматель с образованием юридического лица, там ОО, за ОО, как угодно. И тогда
1: Чтобы вариантов не было а от одного чтобы, уйти в другое, вывод, ну и так далее.
7: Да, чтобы вывод денег в кэш стоил, как в Швеции. В Швеции стоит на сегодняшний день 58%. процентов. То есть ну, больше. Слушайте, в Швеции другая жизнь. Да, ну вот я и говорю. Поэтому, если мы хотим серьезно обеляться, так надо вот эти вот непонятные формы предпринимательства ликвидировать, и мы все быстро обелимся.
1: Ну, то есть, еще раз вопрос. Значит, государство само не хочет. Оно могло бы? Могло
7: бы в пять минут, но не хочет, потому что заинтересовано, чтобы вот так это все работало. Вот так и никак
1: Хорошо, вроде как какая-то странная история, все-таки ну, государство не может этого не хотеть, потому что чем больше оно выводит экономики из тени, тем больше у него доходов. Никуда не денешься. У меня приятельница Пештала получает пенсион с мэрской доплатой и в черную работает. Правда, у нее маловаты заработки, так что ущерб для государства невелик. но ну, вы знаете, по копеечке много набирается. Антон говорит, прошлое ведомство Мишустина и должно выводить из тени людей. Федеральная налоговая служба же налоги собирает, они же могут сопоставлять расходы и доходы. Так вот вопрос, а могут ли они сопоставлять? Есть ли у них соответствующие, предусмотренные, к примеру, законодатель? Основание на этот счет 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
7: Алла, здравствуйте, Владимир из Москвы. Ну, знаете, здесь э, все упирается, я так понимаю, в, в ту знаменитую фразу, что за тридцать процентов капитал пойдет на любое преступление. А вот и э, вот этот теневой бизнес, он ну, как минимум, не платит налоги, соответственно, он это повышает себе норму прибыли.
1: Нет, ну, не подождите, подождите. Частью... Подождите, да, Владимир, Владимир. Подождите, то есть понятно, да. что вот вы, например, Владимир, хотели бы платить налоги? Наверное, нет.
8: Никто не хочет
1: платить. Вот, я и говорю, то есть поэтому говорить Просто о том... Кому-то кто...
8: выгодить
5: их платить, а кому-то нет. А,
1: поэтому мы говорим о машине, которая взимает эти налоги. Э -э
5: -э -э да, и это было бы очень здорово, но здесь нам
7: нужно разделять, наверное, интересы государства и
5: интересы государственных чиновников.
7: Это немножко разные вещи. Государство может родить, и ему выгодно сказать, собирать налоги. А вот э, чиновникам, которые сидят на части, а, которые государству, государству, государству
1: это не... надо, а исполнителям в этом государстве не очень. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Да, да прошу, вас.
5: прошу вас. А, да.
1: Ой, да, только радио надо выключить, да. прошу.
5: Михаил меня зовут. Я хотел сказать, вот у нас с садовым товарищем есть сторож там, где же не с но дали ему для семьи квартиру, ну, домик этот маленький, и зарплата 15 тысяч. Конечно, мы ему в тень платим. И полно таких специальностей, стража в этих, ну, как Почему, конечно?
1: Вот тут хороший вопрос, почему, конечно?
5: Ну, государству сложнее его кормить, чем не взывать его, его налоги, мне так кажется.
1: Ну, а почему? ну, на каком основании вам так кажется? Тогда ну, кажется. Каждый...
5: Заплата очень маленькая, минимально им платить надо на семью больше денег. Консьержка у нас тоже в доме живет. Так может быть, живет, платить и... людям
1: нормальные деньги, а не пытаться объяснять. Да, это.
5: нет, у нас садовый товарищ не хочет
1: платить, все пенсионеры нет денег. А, ну так может быть, тогда не содержать сторожа. Видите, мы хотим, с одной стороны. Чтобы это было. С другой стороны, чтобы за, за это никому ничего не было. Ну и так далее. 737394. Давайте отменим НАЛ и все решится сразу, уверен Антон. 361. Не будет коррупции, будут платить все налоги, преступность потеряет доходы. А вы помните, да, Антон, ведь сейчас говорят-то ведь не про отмену НАЛа уже, а про цифровой рубль, где на каждом рубле, по сути, стоит своя печать. И куда бы он ни пошел, государство видит каждый его ход. Виталий говорит, если вы даже в темную платите, то платите в сторону больше. А, 7,3, 7,3, Алла говорит, почему никто не хочет платить налоги? Мой родственник считает, что это его обязанность, дает квартиру и гараж, и со всех доходов платит. Ну, молодец. А, но большинство людей, как кажется, во всяком случае, из ваших же сообщений, большинство людей полагает, что вот у них нет такой обязанности платить налоги. И это какая-то такая штука, которая, ну, может быть, обязательная, но крайне болезненная и ненужная для них. То есть нет, то, что асфальт есть, это их устраивает. Да, они за него не платили, но он есть, и это их устраивает. Но вот то, что с этого еще... В смысле, в этой связи еще и налоги надо платить, не знаю. В тридцать е люди забывают слова короля солнца. И почему-то думают, что у чиновников нет частных интересов, что царь хороший, бояре плохие, государство не безличная сущность. Она не существует, государство это люди. Еще раз, значит, государство пытается разрабатывать методику для оценки числа занятых в теневом секторе. Получается из нашего разговора. А люди, которые потом по этой методике будут работать со стороны государства не очень-то и заинтересованы в том, чтобы она заработала. Так получается. 73-73-94-8. Да, прошу вас.
2: Здравствуйте, Юр. Да. Государство, когда что-то делает, она как-то так вот до конца ну, не, не понимает, что делает. Прежде делать, решать какую-то проблему, нужно ее решить, структурировать. Вот, к примеру, инструмент такой, как самозанятая, вроде нормальный для вывода Людей из тени, он в свою очередь превратился э, альтернативой трудовым отношениям во многих сферах. То есть люди не, уходят окей, из трудовых отношений в самозанятые. Окей. Это нормально? И,
1: еще раз, вот как бы я вам говорю, а давайте поговорим про вот эту дверь. Вы говорите, а вот там окно, это нормально? Это другая история. Ну, Они опасно. хотя бы как-то налоги платят.
2: Что значит налоги? Налоги не платят, сборку. Да которые самозанятые которые самозанятые вместо трудовых работ.
1: Еще раз, самозанятые а платят разговор. налоги. Вот давайте не будем. Они меньше, они другие. Они платят налоги. Мы же говорим о тех, кто даже этого не платит. На самом деле сложно упрекнуть теневой сектор. Пишет 601, платит здесь и сейчас. А вот пенсии, бесплатные услуги мало кто видит. Да что вы, бесплатные услуги мало кто видит? То есть мало кто выходит на улицу, видит там асфальт, плитку, или, к примеру, отбойники. Вот это все, оно же бесплатно, да? Ну, не, мы не видим. Хорошо. А, в, в поликлинике, в школы мы не ходим. Нет, мы не видим. Хорошо. А, наш простонародный мужичок вообще ничего не любит и делает только, что ему выгодно. Сторожу в темную, потому что, ну, мы же пенсионеры, вот так платим. А, а недавно в дневной эфир, пишет Виталий, позвонил мужичок, у которого зрение плохое, водить с ним нельзя, но он справку купил и ездит до первого ДТП. Потому что ему уже надо. Но вот так вот. А, и это... Перегибы, опять перегибы по разным темам, но получается так. Григорий говорит, если бы была возможность, я бы не платил налоги, особенно НДС. У государства работа такая, налоги собирать сам не хочу носить. Это как, сам не хочу носить. Я бы не платил налоги, особенно НДС. А как вы платите НДС? Вот мне интересно. Григорий, я бы не платил налоги. То есть приходит в магазин и говорит: дайте мне, пожалуйста, вот это, только, я по... только мне, пожалуйста, НДС, не высчитывайте. 182-й, я, говорит, третий год сужусь с налоговой, и все суды выиграл, а в личном кабинете ничего не меняется. Висят минусы, жалобы, повторные отправки документов через личный кабинет результата не дают. Даже налоговые вычеты заблокировали. Ни копейки пения они мне почему-то не должны. Хотя с меня считаю, «Будь здоров». Но тоже интересная история. Видите, с одной стороны, и мы неоднократно слышали о том, как люди не то чтобы не судятся с налоговой инспекцией, а, в общем, находят общий язык. А есть люди, которые, вот если верить 182-му, то у него происходит то, что происходит. Я только что прощел эту историю от начала до конца. Алла говорит, все они видят, только считают, что государство и все остальные им должны. Ну да, а, а тот, кто платит, тот лох. Ну, как-то так, есть такая история. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Добрый день. Вот насчет самозанятых, я хотел сказать. Самозанятые, это вот такая штука, она вообще очень интересная. Сам налог приходит автоматически, то есть ты отработал там месяц, тебе автоматом приходит на месяц, ты должен заплатить и все. Давайте все-таки вот. мы не
1: будем от темы уходить, а то мы далеко пойдем. А,
7: а, насчет, а насчет всего этого, да надо платить самим нам налоги то есть даже государство ну ты работаешь да, где то тебе
2: платят с этих денег нам надо платить самим налоги ну смотрите а, будет хорошо хорошо
1: хорошо тогда вот в этот момент когда я что то подобное тому что вы говорите говорю мне говорят в ответ ну, ты же понимаешь что каждый второй не будет этого делать
7: так оно автоматически приходит. Вам приходит мой налог, приходит автоматически да он заплатить все... эту сумму. И все. Еще и... не надо думать, не надо считать копейки. Так они платить все не будут. деньги расписали с карты и все.
1: Ну, понятно. Хорошо. Денис, правда, добавляет 443. Я вообще не работал даже. Сидел бы дома, и мне бы только деньги мешками форточку кидали. А, понимаете, Денис, какая штука. Вы сидите дома, не работаете, а деньги мешками форточку кидают, но не добрасывают. 7-3, 7-3, наши развязки хотят в 7 этажей, Виталий говорит, чтобы на своем хавале уютно ездить, чтобы пенсии были высокие, чтобы как где-нибудь в Дании, чтобы сына Вовку в школе хорошо учили, оно же все само как-то материализуется, с луны же обычно падает, но вот не с луны, Григорий уверен, что если сами люди начнут платить налоги, то будет революция, вы все-таки полагаете, что люди недостаточно хороши, и они не понимают, сколько они налогов платят, то есть как бы когда им показывают их вот эти вот э, жировки, они, конечно, там ничего не смотрят. И вы полагаете, что это так делают. Налоговые деньги собирают, про выплаты им надо обязательно напоминать, пишет Руслан, 482. Ну и что такого? Ну так про некоторые налоги они тоже, в общем, особо не напоминают. Вы тоже должны это делать сами. И что? Ну и про, попробуйте насчитанное в мой налог не оплатить, пишет 171. Ну и что? Дальше-то что? Ну попробуйте и не оплатите. Многие люди так это делают, и у них потом большие проблемы в этой связи возникают, и мы об этом говорим неоднократно в новостях. Алекс 632 тоже говорит, нужно все-таки самим платить. И НДФЛ, да только тогда люди поймут, что государство это мы. 73 73 четыре 30 секунд до новостей, да, прошу вас.
2: Да, нет, почти невозможно, можно даже обсуждать, не будут нас платить. 50% платить не будет. Ну вот вам же говорят, в личном кабинете
1: уже написано, куда ты денешься.
2: Да, 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 написано, да, да. Я как работодатель вам точно говорю. Вот у меня процентов 30, которые не имеют своих карточек, потому что все заблокированы, тоже не кредиты, не платят алименты. Вот 30% сотрудников. Какие им еще налоги?
1: Понятно. 139, его все уверен, что люди не понимают, потому что считают, что налоги у нас 13%, а не 46, которые вместе с выплатами в социальные фонды. Добавлю я тем, кто не понимает. Далее новости. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 26 сентября, 19.06. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Отбой». Подводим итоги этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах и что происходит на информационных лентах. Прямо сейчас в городе шестибальные пробки. Все по прогнозам. Нам так обещали, так и есть на самом деле. Если будет продолжаться и дальше, то через час в городе будут уже четырехбальные пробки. По-прежнему большие проблемы на Горьковском шоссе. Напомню, там фура наехала на разделитель, и в результате так расположилась и на той, и на другой э, стороне шоссе, и поэтому и в ту, и в другую сторону многокилометровые пробки. Это остается... Э, я так полагаю, что примерно 10-километровые в ту и в другую сторону пробки. Если у вас есть малейшая возможность объезжать этот район, объезжайте, но, как вы понимаете, уже ä, все это пытаются делать, и поэтому ä, все моменты свернуть с Горьковки, это тоже уже сложно. А в целом, в городе третье транспортное кольцо почти на всем протяжении красное, бордовый цвет, это прежде всего трешка с Волгоградкой и трешка с шоссе энтузиастов. Тоже обращайте на это внимание, еще большая, большая чем обычно. Пробка сегодня на проспекте Мира в сторону области. Проблема там в районе Ростокина. А встанете в эту пробку вы сегодня, как я понимаю, где-то... На Алексеевской или даже, может быть, чуть раньше. Да, где-то в районе Алексеевской начинается эта пробка. И так до Ростокина очень медленно ехать. Следим за этим. Следим за а, тем, что на лентах новостей в качестве срочных сообщений. Вот, например, российский рынок акций в основную сессию повысился, правда, всего на 21 сотую. Это данные московской биржи. А, это из срочных сообщений, которые прямо сейчас приходят. Вот заявление губернатора Гладкова а, в Белгородском районе ПВО сбило беспилотник самолета типа. А вот правительство Армении. В Армению из Нагорного Карабаха на данный момент переехали 20 270 вынужденных переселенцев. Это то, что прямо сейчас. И вот макропрогноз еще ТАСС публикует. Рубль может стабилизироваться к середине 2024 года. Напомню, это вот тот самый прогноз, о котором говорили в Минэкономразвитии. Стабилизация к середине 2024 года в диапазоне 90-92 рубля. А про деньги мы сейчас будем говорить. У нас есть опрос, который я хотел бы с вами в очередной раз обсудить, потому что в один день собрались две новости, которые позволяют и говорить о том, что такое повышенные налоги на богатых. Ну, обычно как ведь говорят. Надо ввести неплоскую шкалу подоходного налога, взять деньги с богатых, и тогда, может быть, не брать деньги с бедных. А это как раз вторая новость сегодняшнего дня, которую я, собственно, и предлагаю обсудить. Во-первых, провели опрос SuperJob. И сегодня радиостанция «Говорит Москва» результаты опроса получила и опубликовала. Выяснилось, что 73% москвичей поддерживают инициативу об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей. Вторая новость, она о том, что такое поступление в бюджет от налога на богатых. В 2024 году, как ожидается, это будет примерно 176 миллиардов рублей. Как вы помните, налог на богатых это дополнительные 2%. Со всех берут 13%. С богатых, а богатые в этом смысле считаются те, кто получает в год более 5 миллионов рублей, а с богатых берут 15%. То есть получается, что повышение, то есть плюс 1% налога на этих людей, это примерно дополнительные 85 миллиардов рублей в бюджет. Тут уже неважно, это в региональный бюджет или в федеральный бюджет, мы будем говорить о консолидированном бюджете. А обычно Говорят о том, что НДФЛ, ND, в принципе, это примерно 5 триллионов рублей. И примерно 30%, как говорят, это плательщики, которые получают как раз 30 тысяч рублей доходы. Ну, то есть небольшие доходы получают. То есть примерно полтора триллиона рублей, видимо, эти люди оплачивают. То есть для того, чтобы как-то освободить бедных, те, которые получают 30 тысяч рублей и меньше от налога на доходы физических лиц, которые в итоге выплачивают в бюджет триллион рублей или чуть больше, но, соответственно, как вы понимаете, нужно 15-20% дополнительных взять с богатых которые получают от 5 миллионов рублей в год. Дополнительные 20 процентов, как вы понимаете, это уже 35 процентов. Ставка на хода на, э, долог, налога на, по, соответственно, на подоходного налога. Вот так. Налога на доходы физических лиц. Э, как вы понимаете, э, вот так надо работать. И это правильная история. А главное, давайте проведем наше голосование. Э, 73 процента поддерживают инициативу ЛДПР об отмене НДФЛ для тех, у кого доходы меньше 30 процентов. А вы двадцать один Сегодня будем по телефону голосовать. 134-21-35. Да, поддерживаю. 134 тридцать шесть Нет, не поддерживаю. Ну, то есть, ведь если вы забрали деньги откуда-то из бюджета, они должны появиться из какого-то другого источника. Очевидно, от богатых. Но, следовательно, богатых надо обложить налогом там примерно в 35%. Так это должно работать. 7-3, 7-3, 94-8. Виталий говорит, ну действительно, пусть налоги платят Усманов, Ротенберги, Дерипаска, Тимченко, а Леху из Тамбова не надо трогать. А может быть, мрод повысить до 50, такая борьба с бедностью, пишет 298-й. Может быть, и не брать на уже налоги. Но тогда, соответственно, нынешние 35%, о которых я говорю, еще больше. Шесто тридцать девятый. Если тридцать пять процентов НДФЛ, тридцать один процент взносы, НДС выше двадцати, зачем тогда вообще быть в Российской Федерации богатым? Он не понимает. «Снизить налоги и поднять НДС. Кто много тратит, тот больше будет платить», пишет Савелий 884. «Пусть все платят», пишет Григорий. «Нельзя платить уж девенцев, надо просто всем повысить зарплату». Действительно, просто берешь и повышаешь всем зарплату. Хорошо. 7373948. Давайте об этом поговорим. Ну вот правда, если 73% москвичей поддерживают инициативу об отмене НДФЛ, то где взять деньги? Но это же, правда, серьезные деньги. У нас консолидированный бюджет, чтобы вы понимали, где-то 50 триллионов. Из них примерно 5 триллионов, может быть, чуть больше, потому что 50 триллионов – это все-таки цифра не 2023 года, а, наверное, сейчас побольше. Но как бы то ни было, 5 триллионов – это, вот собственно, налоги на доходы физических лиц. Мы уже выяснили, что дополнительный процент налога на богатых, о которых мы говорим, это примерно 80 миллиардов рублей. Главное, чтобы те, кто заявляет 30 тысяч как официальный доход, в тени не укрывали 50 тысяч, пишет Наталья, 155 -я. Ну а что это изменяет? Я плачу 7, готов платить 10, пишет 45-й Павел. Хорошо, вот нашелся уже человек, который так или иначе будет закрывать эту брешь. Вы готовы, вы тоже поддерживаете инициативу об отмене НДФЛ. У нас телефонное голосование 134-21-35. Вы не поддерживаете эту инициативу. 134-21-36. Голосование мы запускаем пока, оно почему-то не очень активное, но э, присоединяйтесь. Э, 134-21-35 поддерживаю, 134-21-36 не поддерживаю. Не распознано 50-500. Написала нам Наталья, не понимая, что она говорит. Че ж хотят революционеры? Барыни, они хотят, чтобы не было богатых, говорит э, вернувшись в дворник. Странно задумчиво произносит барыня. А дед у меня хотел, чтобы бедных не было. Это часто в последнее время вспоминается этот анекдот. Виталий говорит: согласен с Григорием. Подиж, давайте поднимем зарплату. Полиграфия у нас достойны деньги. ну так все с дизайном. Ну, сойдет, в принципе. В октябре вот тут новые купюры в тысячу и пять будет. Вот и счастье будет. Одна из прелестей увеличения ставки НДС в том, что ее будут оплачивать и участники серой и черной сфер, пишет Саверий. Да вообще прекрасно. Некоторые, правда, говорят, что НДС — это большой удар по экономике. Но мы же не будем это обращать внимание. Если мне в месяц будут платить 10 миллионов в месяц, я тогда готов платить хоть 80%, пишет Григо. А кто вам будет платить? Это ведь тоже важно. Потому что мы можем сколько угодно говорить, да пусть мне платят. Так только мы на, должны найти этот источник, который будет платить. 7, 3, 7, 3, 94. Давайте уже активнее участвовать в голосовании. Григорий говорит, 35% налога богатые в тень в большинстве уйдут. Не стоит оно того. Ну вот давайте попытаемся разобраться. Реальная ведь история. 73% говорят, мы так хотим. ЛДПР предлагает, и 73% москвичей, напомню, это результаты опроса сервиса «Суперджоп», они говорят, ну и нормально, ну и давайте а параллельно э, так получается сегодня именно выяснилось что такое дополнительный один процент налога НДФЛ для богатых. Ну вот, собственно, и все. Зачем нужны эти пороговые значения 5 миллионов, 2 процента? Надо вести гладкую экспоненциальную шкалу без точек перегиба, пишет 520. Да зачем нам гладкая экспоненциальная? Ну вот хорошо, 5 миллионов мы уже выяснили. До этого, кстати, коммунисты посчитали, что если мы будем ставить порогом отсечки 10 миллионов, то там 30 налог приносит дополнительные 630 миллиардов. Напомню, нам надо, нам надо, да где-то более триллиона рублей. То есть даже 30% будет не хватать. Все равно на налоги, пишет Константин, я их не вижу, не чувствую. Это для финансистов и экономистов. Хорошо Константину, кстати, вот молодец какой. Не видит и не чувствует ни результатов. Того, что он платит Ни результатов того, что у него меньше денег Алла говорит, никого не надо освобождать От налогов надо для приличных доходов Ввести повышенную ставку Например, со 100 тысяч плюс 2 процента Можно брать на 2 процента больше С 200 тысяч 5 процентов и так далее Вот видите, Алла, но мы, напомню В этой же аудитории голосовали И как-то вот большинство людей Полагают, что 100 или 200 тысяч Это не тот случай, когда надо вводить Повышенную ставку 134, 21, 35 Голосование продолжается вы поддерживаете инициативу об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч. Вы не поддерживаете 134-21-36. И по телефону присоединяйтесь. 7 3 7 94 8 139 говорит, ну давайте, раз уж мы так заговорили, давайте просто напечатаем сколько угодно рублей. Ведь у нас рубль обеспечен трудом россиян, не то что грязная зеленая бумажка. В Венесуэле же получилось, и веймарской Германии в свое время отлично вышло. Интересно, ну, мне кажется, что это как бы вот такой вот иронический комментарий. Отменить это как-то радикально, вот уменьшить нужно, но так, чтобы на богатых не пришлось э, 30 плюс процентов вешать, чтобы компенсировать поступление в бюджет. Это как? Ну вот тоже интересная история. То есть, значит, мы не готовы отменить, потому что, ну, мы, вроде как, не получается у нас 35%, да, с богатых. Или как? А можно же, наверное, где-то в другом месте взять деньги, да, прошу. Алло.
2: Алло, добрый вечер, Евгений. Да,
1: прошу, Евгений.
2: Москва. Очень важно, чтобы не получилось, что это была бы еще одна льгота и поддержка для тех людей, которые находятся в серой.. Экономической зоне То uh -huh. есть Сейчас очень много льгот существует Которыми они пользуются, получают черную зарплату uh -huh. И это будет Очередная история Это будет очень плохо
1: ну, хорошо. Владимир говорит, во Франции 47% для богатых надо, как во Франции. Ну, вот я говорю, а нам надо, как во Франции, для чего, Владимир? Мы только что договорились, ну, как мне кажется, цифры это просто показывает, у нас не так много богатых, чтобы заменить выпадающие деньги, если мы освободим от налога бедных. Как-то так ведь получается. И тогда 47% для чего? Заменить все равно не получится. Слушаем вас, Здравствуйте. Давайте.
2: Смотрите, мне кажется, сейчас самое время для, так сказать, повышения налога в потому что деваться и некуда. Сейчас себе дороже будет куда-то за границу что-то выводить, что-то делать. Уже там попали люди. А по поводу бедных, платить, не платить, но ну, 30 тысяч, я думаю, тоже неправильно. Потом военные у нас налоги платят. Это тоже вообще неправильно, я считаю. Как военный.
1: Не, Нет, подождите, э, все это прекрасно. А, а деньги где? Где то тумбочка?
2: Деньги, вы знаете, если... 70 процентов, наверное, от уровня полковников взять силовиков и чиновников муниципалитетов. Там процентов 70 не сможет объяснить, откуда у них деньги.
1: Слушайте, а, а как, а, как вот ну, вот это прекрасно, конечно. Ну, возьмите.
2: Вот в том-то и дело, что с народом взять проще.
1: Нет, чем, вы, почему? На, они с них тоже берут деньги. Дальше-то что?
2: Ну, я думаю, господин Мишустин прекрасно знает... Э где какие деньги какие ходят да я лично да завтра, но, что просто, но просто но просто вы завтра, ему подождите
1: подождите но просто он еще не слышал что вы говорите как надо и поэтому вы думаете он не знает как надо
2: я думаю сейчас скоро все мы увидим все будет я думаю нормально
1: так вот еще раз ну вот то что мы видим мы видим этого не хватит
2: но я не знаю, мне кажется, сейчас уже деньги все видны, по сути. Уже так вот, оба... вот,
1: я говорю, вот они видны, и мы видим по этому. Нет, не хватит.
2: Просто я вот общался одно время э, со Сбербанком, с человеком, он мне говорил, что два расчетных центра у них переводы просто читали, полгода когда вы помните по 900, Нет, по телефону.
1: вы поймите что ну все это да есть люди у которых есть деньги и так далее но когда ты переходишь к большим цифрам вот результат вот пожалуйста вот этот новый налог вот он 1%, вот вы сделаете 35 вот только тогда получится и ушел 7.3, три девяносто а надо хорошо Принято. 7-3, а вот во Франции радужные флаги и парады трансформаторов. А еще там вырождаются французы. Вы этого хотите, что ли? Владимир говорит, у нас много богатых, вывозят под вместе 200 миллиардов долларов в год, а это при 47 процентах будет 100 миллиардов долларов или 10 триллионов рублей. А с чего вы решили, что а, вот а, эти вы, выводимые деньги, а, а, еще раз, это ваши цифры, откуда вы знаете, что это вот много? Я говорю, вот цифры того, как люди платят налоги и мы же знаем, да, что последнее время за налогами присматривают внимательно. Так вот, цифры, как они платят, мы видим. То, что вы говорите, ну, это какие-то придумки. Вот результат. И главное, выводимые деньги, это не факт, что доход. Надо сделать для бедных 3% налог и увидеть, что полстраны выйдет из тени. Уверен, 291. А зачем они будут выходить из тени? У них, в общем, сейчас каждый может делаться самозанятым или индивидуальным предпринимателем. А это 3 или 4 или 6 процентов. И что мы видим, как полстраны выходит из тени? С иностранных специалистов надо брать. Процент в пользу государства с каждого денежного перевода в страны бывшего Советского Союза. 226. А там триллионы будут? Там нет триллионов. Это тоже, в общем, открытые цифры. Вы как-то упускаете, пишет Иван, что... Налог на доходы физических лиц – это инструмент социальной справедливости. Игнорируя разницу дохода и налогообложения, государство просто плюет на справедливость. Для малых доходов должен быть сниженный налог, при высоких повышенный. От 5 до 35, отдельно на сверхдоход 50%. А, только вот одно, вы как-то упускаете, Иван, а где написано, что вот эти цифры, они и есть правила? Или это, то есть, потому что так вы считаете. Тоже хорошая история. Боб говорит, если продать яхты, заработанные честным трудом, будет примерно 50 миллиардов долларов. Ну хорошо, и что? И надо обкладывать их дополнительным налогом или как? Все-таки у нас голосование, оно очень неактивное почему-то. Давайте все-таки поактивнее проголосуем. 134-21-35. Если вы поддерживаете инициативу об отмене НДФЛ для бедных. Бедные в данном случае те, у кого доход менее 30 тысяч. Если вы не поддерживаете эту инициативу, тогда 134, 21, 36. Если все будет продолжаться так, как сейчас идет у нас с голосованием, ну, мы не будем признавать его результаты. 7.3-73, нормально, Алла. Они считают, что 120 тысяч это мало, мало ли что они считают. Алла, понимаете, какая штука? Их больше, чем вас. Вот же какая проблема. Мы же голосование проводили в этой аудитории. И получалось так, что вот тех, кто так думает, больше, чем тех, кто думает так, как вы. 7 3 94 8 Прошу вас. Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Ага. Вы знаете, мне кажется, начать надо, во-первых, с аудита, тех людей, которых вдруг неожиданно разбогатели чудесным образом.
1: Неожиданно И когда?
8: Обратить... В 90-е годы. А, все-таки обратите внимание на тех, кто ограбил собственную мать. Понимаете, эти люди ограбили свою мать, Родину. И они должны ответить за это. Это, во-первых. А, подождите, русей, а, подождите, так.
1: подождите. Не-не-не, вот это вот история. Вот надо... А, то есть а, их раньше, ну, ведь их наверняка проверяли, а, значит, а как бы раньше это считалось законным, а теперь вы говорите, нет, это не
4: Ну,
8: почему не Ну, потому... Аудит проводим, вся законность, все по закону. Так, а, вы все думаете, а, вы думаете, ясно.
1: а вы думаете, не проводили?
8: Нет, ну почему не провести еще, если человек... Так, а если проводили,
1: и уже все было нормально, а вы говорите, мы проведем, и будет ненормально?
8: А вы мне говорите, вы что уже проводили. Ну. Мы с вами на равных позициях. Ну. Если мы все-таки посчитаем нужным провести... Так. так то я еще раз повторю. Так. Ограбил мать родную родину.
1: Еще раз. Вы не, можете, вы не можете, проверять заранее, зная результат.
8: Нет, почему?
1: Ну потому почему? что.
8: Не знаю, зная результат. Есть определенные, так сказать, должности, есть определенные люди.
1: Которые, Но еще раз. Это. это говоря, смотрите, нам нужно да, да, триллион в год. Вот сейчас у нас. Я э...
8: уверен, что если мы угу. заставим вернуть наворованные деньги, наворованные, да, которые постоянно uh -huh. в газетах, вот вчера было в газете, понимаете, почему они не, не должны возвращать?
1: Не-не-не, а почему, какая связь с подоходным налогом, я не очень понимаю, потому что этот триллион нам надо будет брать каждый год. Или вы каждый год будете пересматривать условия того, что было 30 лет назад? Я уже даже про срок давности не говорю. 7.3, 7.3, Не работает голосование через приложение, оказывается. Вот еще какая проблема. Ну что ж, извините, но у нас другого-то голосования сегодня нет. Ну, значит, получается, не работает, так и не работает. Если еще кто-то напишет сейчас нам, давайте, потому что действительно очень мало голосующих, а я уверен, что вы хотели бы проголосовать. 134, если вы поддерживаете инициативу об отмене НДФЛ для доходов ниже 30 тысяч рублей и 134, 21, 36, если вы не поддерживаете. Ну хорошо, а, я вам пишу, пишет Алла, когда бюджет испытывает трудности, то, что, те, то, что считают те, кто зарабатывает больше 100 тысяч, значения не имеет. Алла, я еще раз вам говорю, это не те, кто зарабатывает больше 100 тысяч. Мы сейчас говорим о нашей аудитории. Мы проводили голосование, и в этом голосовании достаточно четко было выражено общее мнение. А оно отличается от вашего. И там не было сказано, что они зарабатывают больше ста тысяч. И э, поэтому мы не можем говорить, что значение мнения большинства не имеет. Э, в 1917 году те, кто себя величают коммунистами и унизили своего отца отечество, напоминает предыдущему слушателю Виталий 618, избили, побои были, ограбили. И что тогда? Как будет? Владимир, а когда я работаю круглосуточно, сплю по 2-3 часа в сутки и зарабатываю 150-200 тысяч, плачу как самозанятый, работаю сварщиком, давайте еще процент поднимем, а чем я буду ипотеку платить и семью кормить? Вот слушайте, давайте, вот другая из, вот это вот, чем я буду платить ипотеку и кормить семью, вы выбираете свои расходы от доходов, а не доходы. Выбирайте подрасходы. Бедный не будет налог платить, а мне что от этого? Я что, лучше жить начну, пишет 587-й. С этим тоже довольно сложно спорить. 7373948. Да, Елена э, пишет, но ИП на договорных основах э, с юрлицами, это же неплохой способ для юрлица сэкономить на налогах, заплатить ему за оказанные услуги. ИПшник заплатит 6%, снимет со своего счета наличку, благо ограничений нет и откатит работодателю. Вот вам, собственная и схема. И что? Но мы как раз говорим ведь о другом. Мы говорим о необходимости отмены НДФЛ для тех, у кого ниже. Или вы полагаете, что надо запретить ИПшников, но тогда, опять же, мы же видим, что тут огромные деньги. Но ИПшники точно этот триллион нам не дадут. А мы же ищем деньги, откуда взять деньги вместо того, что пропадет, когда отменят э, НДФЛ для тех, у кого доходы ниже 30 тысяч. Самозанятый может цены повысить за услугу, чтобы на ипотеку хватило. Опять же, пишет Григорий 859-й. Строгинский 226 Кто-то ваучеры пропил, а кто-то заводик приватизировал. Поднял а от бандитов отбивал. А теперь получается, что он вор? Все отобрать у богатых и раздать маргиналом? Или как? 7,3, 7,3, Не, не получается у нас с голосованием. Хотя, да, что-то вроде как начинает оживать потихоньку, но пока не получается. Получается. Исходим из того, что из тех всего 30 человек, которые смогли дозвониться на это голосование, это очень мало, поэтому я предлагаю не считать это голосование результативным, но пока 53-47. То есть поддерживают 53%, а не 73-47 против. семь три 73 94 8 Телефон прямого эфира. Давайте все-таки продолжим обсуждение этой истории. Как-то надо понять. Но вот если мы, правда, хотим обложить налогом богатых, то не получится ли переобложить? Для того, чтобы э, заменить деньги, которые уходят от того, что мы э, не берем у бедных, вроде как, получается, надо 35%. Но это вроде как много. Потому что они, скорее всего, у них же есть деньги, и они уйдут от э, возможности эти деньги платить, э, сделаются бедными. Итак... И тогда, получается, вообще будет дырка в бюджете. А, а дырка в бюджете это там не, не полученный новый асфальт на дорогах, это неработающие школы, ну и так далее. Вы же понимаете: нет 73 73 94 8. Если вы попытаетесь, пытаетесь звонить со специальных номеров, которые определяются ненормально. Мы не будем брать их. Вы тоже должны это понимать. 73, 73, 94-8. Для этого существует техника, которая видит, вот здесь вот неправильный звонок. Вот здесь правильный звонок, его можно брать. Дальше. Значит, кто у нас пишет? Сама Это было. Я против инициативы, пишет Алла. Все сразу станут получать не больше 30 тысяч рублей. Вот, кстати, этот поворот мы даже не брали в обсуждении. Владимир, работники НКВД в подвалах работали до 39-го. У бедных заключенных номера счетов и пароли, а потом на эти деньги провели индустриализацию, и это очень эффективная схема. А где, скажите, вы прочли, что эта схема работал? А Елена говорит, надо было голосование в Телеграме затеять, а не по телефону. Наверное, нужно, но разве у нас был разговор о том, как правильно голосовать? В данном случае у нас был разговор только о том, что мы попробуем голосовать по телефону. Получится? Получится. Не получится? Не получится. Такое бывает. Не получилось. Возможно, система не очень хорошо работает. Тем более, что нам пишут, что через приложение голосовать вообще не получается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: Продолжаем. Вторник, 26 сентября. На этой неделе в отбое я. Меня зовут Юрий Буткин. 19.36. У нас мы следим за новостями, следим за пробками московскими. И главные темы этого дня обсуждаем с вами в прямом эфире. А у нас еще 22 минуты осталось. И еще есть несколько интересных тем. Но прежде давайте про пробки. 5 баллов уже. То есть люди потихоньку все-таки разъезжаются. Пробка вот эта на Горьковке из-за упавшей на разделитель фуры продолжается. Она по-прежнему многокилометровая. Теперь огромные пробки возникают даже при выезде из города. Еще на шоссе энтузиастов в пределах Московской кольцевой автодороги. Если вы где-то там и сейчас нас слышите и почему-то не видите карты пробок перед собой, обратите внимание, если вы правда собираетесь туда ехать, вам еще километров 20, наверное, стоять в пробке. Может быть, есть смысл как-то объехать, ну или переждать, я не знаю. А, третье транспортное кольцо почти на всем протяжении большие сложности. А, еще сложнее стало ехать на пересечении ТТК и Волгоградки. И уж совсем бордовым стало пересечение Третьего транспортного кольца и шоссе энтузиастов. Во всех остальных местах тоже много красного, но в целом, напомню, уже не 6, а 5 баллов. Мы продолжаем. Мы продолжаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Я в данном случае говорю о видео и аудиотрансляции прямой. Мы продолжаем на YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте по предыдущей теме. А насчет освобождения от налогов у нас не задалось с голосованием. Почему-то, говорят, в приложении не работает голосование. Но все-таки Константин пишет, ну просто же взять сто богатых, а не 100 тысяч бедных Я, говорит, взял одного богатого, разделил на бедного Получилось в одном богатом тысячу человек Не знаю, как у Константина это получилось Я-то то же самое примерно Сделал, когда готовился к этой программе Но просто взял вот то, что и, Кстати, вот у нас невозможно найти Таких прямых источников Ну вот, например, взять бы где-то И узнать, вот люди, у которых доходы Ниже 30 тысяч рублей Платят столько-то в консолидированный бюджет Там, допустим, триллион триста миллиардов мы бы тогда знали. Нет, так не получается. Где-то отрывочно можно найти информацию о том, что, к примеру, такие люди платят до 30% подоходного налога. Общая сумма подоходного налога в другом месте находим, это примерно 5 триллионов рублей. Ну, а вторую историю про богатых, это легко. Это как раз сегодня в новостях. Поступление в бюджет от налога на богатых ожидаются в районе 177 миллиардов рублей. То есть мы понимаем, что один дополнительный процент налога на богатых, это примерно, э, что? 88, да? если правильно поделить, примерно 88 миллиардов рублей. И если нам надо, к примеру, полтора триллиона где-то взять, если мы освобождаем от э, э, налогов Людей, у которых доходы ниже 30 тысяч рублей, если нам полтора триллиона нужно, то легко посчитать. Полтора триллиона делим на 88 миллиардов и видим, сколько процентов дополнительного налога надо возложить на людей, чьи доходы по нынешним временам богатыми считаются. Те, у кого доходы выше 5 миллионов рублей в год, то вот мы тогда эти проценты и получаем. Получается то ли 30, то ли 35 процентов, ну, в общем, довольно много. Сильно больше, чем нынешние 15. А главное, уровень отсечки 5 миллионов рублей в год. Это не очень большой. Наши слушатели, напомню, говорили о том, что с их точки зрения уровень отсечки должен быть намного выше. Хотя бы миллионов 10. 7 3 7 94 8 телефон прямого эфира. У нас есть еще одна тема, которую я хотел бы... На самом деле, да, Константин решил рассказать, он берет богатого, делит на бедного, ну и хорошо, вот а сколько, вы, а почему вы решили, что вот таких богатых, как директор Лукоила с годовой зарплатой в 3,8 миллиона долларов, я не знаю, откуда у вас эта цифра, но вы предполагаете, что она такая, хорошо, так вот, откуда вы это взяли, я не понимаю, почему вы решили, что это все работает именно так, я так беру из бюджета. Не откуда-то, а из бюджета. Вот в бюджете столько-то денег. три семь три девяносто 94, 8. То есть уже посчитали. Григорий говорит, давайте все. Бедные будут всегда. Только один бедный живет в двушке в Кузьминках, другой бедный под мостом в Бомбее. Ну а третий бедный, я бы сказал, живет, к примеру, где-нибудь в Германии. Это тоже бедный, но его бедность кажется человеку в Бомбее абсолютным богатством. Тоже понятно. Еще одно. Сегодня в ЦУМ, представила результаты опроса об отношении россиян к иностранным агентам. Там интересные, на самом деле, результаты, э, смыслы, которыми сограждане напом... наполняются сочетания, э, носят в основном негативный характер. Неприятные ассоциации 20%, это на 5% больше, чем было год назад. Предатель Родины э, 18%, сильно больше, на 11% больше прошлогоднего. Шпион 9%, раньше 14% так думали. Враг народа 5%, человек, который действует против России 5%. 5 народов, 3% в интересах другого государства. В целом, на вопрос о том, кто такие иностранные агенты, 6 из 10 говорят, скорее предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют о нашей стране ложь. 16% говорят иноагенты, это борцы за права граждан и свободу слова в России, которых власть пытается наказать, чтобы запугать остальных. Но там еще интересная история, интересный поворот, если э, людей потом спрашивал в ЦИОМ, напомню, это специальный правильный социологический опрос, так вот, э, э, значит, смотрите. Каждый пятый относится к иностранным агентам нейтрально, треть по-разному в зависимости от ситуации. Если интересное россиянам СМИ будет объявлено иностранным агентом, более третий россиян пересмотрит свое отношение к нему. Но а, там интересная история в том, что а, большая часть все-таки а, нормально будут по-прежнему слушать, обращаться к этому СМИ. 46%, там примерно такая цифра была. Если любимому артисту присваиваются статусы на агента, в общей сложности половина россиян говорят, изменю свое отношение в худшую сторону. Но 42% говорят, что присвоение такого статуса никак не влияет на его предпочтение. То есть как слушал, так и буду слушать. 61% говорят. Это человек, который недостаточно хорош, еще раз найду эту формулировку, скорее предатель, но если это мой любимый артист или мое любимое СМИ, я буду продолжать его слушать. Чувствуете пересечение 61 плюс 42? Это уже больше 100%. 61 плюс 46? Это сильно больше 100%. Значит, есть люди, которые говорят, да, это предатель, но я все равно буду слушать. А Ваше отношение к иностранным агентам? 73-73-94-8, телефон прямого эфира. Значит, Игнат тут список иноагентов на меня открыл глаза, для меня, наверное, вы имели в виду, открыл глаза на многих. Алла говорит, Караулов налоговый агент, это меня веселит. Это в смысле претензий к Караулову по поводу того, что он сдает квартиры или недвижимость. Я и без статуса вижу, кто как относится к родине, пишет Максим 581. Что там по возрастам, есть ли разбивка? Там есть другая разбивка, но я бы не хотел вот сильно погружаться в эту историю, там всякие разбивки есть, зайдите на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения, и вы там найдете это. Список агентов меня не удивляет. Как правило, слушаю и плююсь. То есть э, все совпадает. Хорошо. У нас все ино, э, инфо-цыгане, иностранные агенты СМИТы. Пишет Вася, 481-й. Почему вы говорите, что они ложь распространяют и неправду? Потому что они не подходят для государства, а оно, конечно, не врет. Это кому-то обращается 587-й, наверное, к этим 61 одному проценту, которые выбрали вариант, скорее, предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране. Но так люди говорят. Если я человека уважаю, но при этом он и на агент, то это мне не мешает его уважать и дальше. Но что будет не раз в квартал, а ежемесячно декларацию плевать, да без проблем. Это Олег 764 Uh, Еще раз, тут вот есть такая история: кто-то получается, что есть какое-то количество людей, которые одновременно говорят: и на агент это предатель, но я его как слушал, так и буду слушать. Э -э -э, на меня это не действует. Есть ли какое-то противоречие? А главное, что вы об этом думаете. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем это обсуждение, продолжаем следить за новостями. Тут опять про повышение российского рынка акций приходят сообщения. Но еще раз напомню, это небольшое повышение, 0,22. Тут тоже важно понимать, не сильно много. 7373948, присоединяйтесь. Низкая безработица в России характеризует текущие тенденции рынка да, это министр Котяков говорит а, Про иноагентов, да, прошу Алло
3: Алло, добрый вечер Да. Меня Андрей зовут Я вот по поводу налогов Сейчас у вас передача
1: идет Нет, говорите, у нас да? уже не про налоги идет Передача а про иностранных агентов Мы про налоги уже поговорили Если он предатель на, запра... на зарплате у Байдена Зачем его продолжать смотреть Пишет Виталий 618 -й. Алла говорит, ну а почему бы не послушать Важно не развешивать уши Не очень понятно как ну то есть он недостаточно хорош для меня, но я его буду слушать. Семь три семь три девяносто четыре Вы продал. Ну то есть вы можете не слушать. Вот тут значит Григорий вспоминает человека из тех, кого власть считает иноагентом, который там 7 месяцев назад не объявил, что больше не ест блины. Ну говорит слушать невозможно. Так не слушайте. Мы же говорим как раз о людях, которые говорят, вот, то есть, а я все равно слушаю. Я разделяю творчество и личное убеждение, пишет Игнат 321. -й. Если и на агент на и пишет хорошую песню, я платить ему не буду, но бесплатно послушаю. Ну, а это что такое? Ну, то есть, как бы, он нехороший, а вы еще и более нехороший, что такое бесплатно послушаю. Надо быть в курсе, кто что врет. Алла 24 пишет, а как вы определяете, кто врет? 73, 73. <связывается> да, <связывается> прошу. <связывается> Юрий,
2: добрый вечер. Да. Ну, для меня, конечно, предатель Родины – это Хрущев, Андропов, Гордиев, Калубин. Я рад,
1: но нет-нет-нет, не получится. Со мной не получится. У нас есть тема. Если бы Хрущева объявили иностранным агентом, тогда бы мы, конечно, с удовольствием поговорили с вами и о нем. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, я с и политических связей не разделяю еще с Для меня это все одно. Что вызывает иногенты, Да какие, смотря какие иногенки. Некоторые вызывают разражение, некоторые вызывают жалость, некоторые вызывают неприязнь, смотря кто Юрий Викторович. Но если это когда-то был мой любимый актер, и я считаю, что он вражина, ну пусть враг народа, если кому-то нравится. Мне, честно говоря, это определение не очень нравится если я вижу, что он выступает против моей родины, не государство, не государство, а против моего Отечества. А как вы определяете. Моего...
1: Как вот вы это разделяете?
9: Что, Ну вы сказали отечество? Не, не
1: против государства, а он выступает против Отечества.
9: Ну, Отечество это Отечество, государство это государство.
1: Нет, ну, а, насколько я помню, большинство из этих людей говорят, что они как раз против государства, а не против отечества. Большинство
9: этих людей как раз говорят, что у них народ в стране ублюдочный. Вот что они говорят. Понимаете, это не первая эмиграция белая. Вот первая белая эмиграция ругала большевиков. Так это или не так, но они хотя бы ругали большевистскую власть. А эти как раз ругают народ. <связывая> то мы у них биомасса, то мы у них быдла, то мы у них рабы и холопы. То Что есть... нам там Пугачева сказала? бы рабами стали холопами или наоборот? Ну, неважно.
1: Но она же говорила не обо всем народе.
9: А о ком она говорила? Ну
1: там довольно четко описано она было.
9: А сказала, что Анна выпущена была, она бы не стала холопкой, или наоборот? Нет, проще, ну там она было, сказала, та, 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 там был... сограждан. — Не,
1: не, не, подождите, она говорила о тех, кто говорит о ней.
9: Юрий Викторович, она говорила, не говорила о том, что вот кто говорит обо мне, такие сики. Ну там Один, же так и написано. Она о гражданах нашей страны. Нет, там
1: же так и написано, Анна.
9: Что написано?
1: Ну что, вот те, которые они были, а теперь стали.
9: А это не граждане нашей страны?
1: А, то есть, если даже часть граждан ей не нравится, то это против Отечества? А разве нет? Понял. Хорошо. Но она же тоже гражданка Российской Федерации, с другой стороны. Тогда и вы тоже не хороши. Многие иноагенты выдают себя за интеллектуалов, но по большей части это хайпажоры, уверен. 24-й. Это как с Европой и Америкой. Там геи, радужные флаги, Коран сжигают. Но почему бы там не владеть недвижимостью? Не понял. Мыши кололись, но продолжали есть кактус. Это Виталий пишет. Если Нет, давайте вот о конкретных людях все. Вот закончим на этом примере. А если иноагент лучше новостник в Ютубе, я вот так вот без фамилии буду говорить, 764 пишет, то как его статус иноагента мешает им восхищаться? То это ведь не иноагентах, а талантах. Но вот подождите, еще раз. То есть если вы говорите, что это предатель, который за деньги недружественных стран распространяет ложь, то как же он может быть лучшим новостником? Вот нет ли здесь какого-то противоречия? 7373948. Да, прошу.
8: О, добрый вечер.
1: Звони в Конечно. Сейчас, секундочку. Давайте.
9: Знаете, вот буквально вчера э, пересматривала передачу на Ютубе и столкнулась с тем, что вот чувство неприязни. Очень нравились передачи одного журналиста. И смотрела с детьми, и, и нравилось, да, как он описывает там истории в разных странах. Uh -huh. Но чувство неприязни присутствует. Вот меньше хочется смотреть. А Интересно. почему? А потому что проскальзывают э, в... В каких-то комментариях запиканный как бы текст, но проскальзывает вот это вот какое-то...
1: То есть, э -э, подождите, тут важно. Это не потому, что вам сказали, что он иноагент, а потому что вы услышали?
9: Я услышала. Я услышала в оценках, которые он делает в своих репортажах.
1: Ага, понял. Спасибо. 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 7373948. Телефон прямого эфира. Я мучилась вопросом касательно одного иноагента. Пишет Наталья 210. Для меня он предатель Родины, а песни-то не, не перестали нравиться. Отпустила ситуацию, отделила в голове его как личность от его песен. А как такое может быть? Вот как можно у себя в голове отделить одно от другого? Это как смотреть и иногда морщиться и отворачиваться? Савелий не понимает, как это может быть. 884-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, Павел Москва. Но, вы знаете, да, смотрю и слушаю разных иноагентов. Есть, которые нравятся, есть, которые не нравятся. Но в целом смотрю больше для того, чтобы понимать их точку зрения и, так сказать, делать за себя выводы, что я прав в том, что действительно они иноагенты. А вот насчет чувства неприязни могу сказать, что оно... И правда возникает, вот если касается агентов искусства, которые пели, там актеры, актеры и так далее, вот реально на них смотреть. Но товар, подождите, а,
1: все-таки, а, вот а, значит, Минюст говорит, он и на агент, с этого момента вам неприятно. Или вам и до нет, этого было?
3: Нет, по ощущениям, я, я когда посчитываю его позицию, понимаю, вот по его, что какое он отношение так испытывает э, ко, ко мне, к моему народу, к моей родине, то у меня возникает чувство... Вот, а, и тут, не опять же,
1: повторю вопрос. Ко мне, моему народу, моей родине. А некоторые говорят, подождите, так это же против государства. Вы-то тут при чем?
3: Ну, я бы не отделял государство и народ, потому что это одно и то же, как бы, что государство – это производное от народа.
1: Понял. Государство – это производное от народа. Алла говорит, я слушаю иностранных агентов, интересно же, это помогает разобраться, как работают вражеские информационные центры. То есть вы тоже исходите из того, что... Еще раз, мы-то говорим о другом, я буду продолжать это, буду к этому обращаться. То есть... Вы это тогда уже не как информацию воспринимаете тогда получает. Виталий говорит, ну на заборе тоже много чего написано, а что иногда написано в общественном туалете и вы на это тоже оскорбляетесь, впадаете в депрессуху или как? Но он не понимает. 73, 948 телефон прямого эфира. Значит, что еще? Да, кстати, Правду Пугачеву, раз уж вспомнили, это чуть не единственное имя, которое это. Она не иноагент, это тоже важно. Uh, учитывая, что uh, в этом разговоре прозвучало ее имя Нет, uh, государство не считает ее иноагентом uh, 7373948, телефон прямого эфира Олег, а вот как быть, если человек, как говорится, грязью поливает Россию При этом за плечами у него годы хороших песен, поклонников концертов То как с этим быть? Поэтому я и говорю, статус отдельно, талант отдельно Мы талант уважаем, я такого мнения придерживаюсь ну, вот так. А, а как бы вот тут важно понять, то есть вы доверяете этой истории. Вот, например, 280-й говорит, вот этот, опять же, фамилия, он гадости говорил и был противен даже до статуса. Или вы как бы до этого не думали, а потом государство говорит, ну, а вот он такой. Вы говорите, а, ну, тогда вот. Я совсем по-другому это слышу. И я слышу теперь, что он говорит между слов и так далее. Как информационный ресурс, они ничтожны. Посмотреть методику познавательно, уверен, 730-й. Он солидарен с Аллой, видимо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Я хочу напомнить, что был такой генерал Власов, который тоже был очень талантлив и родину любил до определенного момента. А потом вдруг стал... Можно сказать, иноагентом.
1: Но так, он вот не был иноагентом, на поэтому нет, вот давайте все-таки...
2: история.
1: А вот в чем тут такая же история? Одно дело, то, что делал Власов.
2: Ну так и эти такие же предатели, которые в трудное для страны время, когда мы боремся так... за свое существование и за справедливость, тоже поливают страну грязью. Тот же.
1: Не, не, а мы, не, мы без фами... мы, мы фамилий, давайте. А, но вы говорите, что они делают то же, что делал Власов. Фактически,
2: да, во многом.
1: Понятно. Михаил говорит, я не согласен с политикой государства, но я считаю, слушаю только... Да вот это -то тут причем а, Дальше. Иногда смотрел видео а, автомастера, а, то Украину, а, значит, упоминает то майку а, с какой-то неприятной надписью. А, в общем, перестал смотреть, видимо, не один я. На днях посмотрел, теперь только про машины. Говорит, пока смотреть буду. Пишет Денис, 464. Вот тоже я не очень понимаю. То есть если вы говорите, что вот ему вот было неприятно... Потом он, значит, убрал, вы подозреваете, что там-то в голове-то у него осталось все, но вы будете продолжать смотреть. А э, 922-й, я в душе-то и на агент. как жить, не понимает. Но это вот другая история, мы сейчас про то, кто что думает и слушает. Это опрос, позиция посмотреть ради интереса и при этом декларировать, что они нам неинтересны, это же натурально. Вы должны это понимать, пишет Виталий, это я бежал сто километров, чтобы сказать, как вы мне противны. Вы не слышите себя? И на агент это новое слово, и во времена Власова люди просто этого слова не знали, называли предатель. Но э, слово предатель ведь никто не убирал. Но оно не используется. 763. А мы даже говорим скорее предатели, возвращаясь к ВЦИОМу, но я все равно его слушаю. Даже не противны, а не интересны. Да, Виталий все-таки э, вот про 100 километров бежал, чтобы сказать. 7373948. Телефон прямого эфира. Напомню, э, у нас еще с вами полторы минуты, насколько я понимаю. Есть. Э, давайте уже других тем э, запускать не будем. Э, присоединяйтесь. Э, вот, значит, что еще у нас? Мысленно представляю что у них других, деменция, на больных не обижаются, пишет Станислав 897, а вы тоже 100 километров бежите, чтобы посмотреть, мысленно представить и так далее. Вот тоже не очень понятно. А, значит, мысленно представить. То есть вы думаете о них беспрерывно? Зачем? 7, -3, 7 -3, 94, Добрый
5: да. Добрый вечер, последний звонок. Умница красавица, у нас актриса была, детей спасала. Никак она у меня не вяжется с иноагентом и с врагом народа.
1: А, Ну, вам говорят, что это так.
5: И <как> да у меня не вяжется. Вот как-то мне не сумели так вот. Где она, в каком месте стала врагом народа, я не уловил. Я думаю, многие так же думают, как я.
1: Понятно. Хорошо. Странно работает психология. Вот один ведущий был. Потом он пока не был иноагентом, был забавен. Сейчас, чтобы он не сказал, вызывает отвращение. Есть такой ведущий, который стал иноагентом, вечерний причем ведущий. Интересная жизнь мужчины. Мысленно представляет себе иноагентов, пишет Виталий 618. Я перестал быть потенциальным иноагентом, я не получаю доход от недружественных стран, но хотелось бы пишет Григорий, признаваясь, в общем, в страшных вещах. Андрей 184-й пишет, не совсем понятно, почему иноагент вообще негативно. Ведь это тот, кто получает деньги от государства вражеского. Получается, кто работает в иностранных компаниях, тоже иноагент. А я просто, Андрей, тогда напомню, что ведь не обязательно даже получать деньги от государства. Важно попасть под его влияние. Так говорят при присвоении статусов иноагентов. Все. На этом мы заканчиваем. Вернемся с вами завтра в районе шести вечера. Далее провиант.